0: 听众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜天下午五点到六点，在空中陪您度过一个小时的亲子加油站节目。我是主持人琪琪妈。时间过得非常的快呢，转眼之间呢，已经来到了八月中旬哦。那这个礼拜一呢，是这个父亲节，不知道听众朋友呢，你怎么度过？可能在上个礼拜呢，就举家呢，呃，前往餐厅呢，为父亲庆祝了吧？那我们家呢，因为刚好家人。嗯，疫情居隔的关系哦、喔，所以我们的庆祝活动呢往后延了延。那不过不管怎么样呢，那它都是一种仪式。呃、嗯，我记得在上个礼拜的时候呢，我跟呃学生聊到他们怎么庆祝父亲节哦，我觉得好像大家都是一样的模式哎、欸，就是去餐厅吃个饭，然后大家聊聊天。那很多孩子呢，可能他们关注的点呢，就是在吃饭的过程当中呢，怎么跟表兄弟姐妹啦，或者是堂兄弟姐妹嬉戏。那至于怎么庆祝父亲节这件事情哦、喔，好像就不是孩子的重点。那想想也很像也是哦、喔，我们好像把这个吃饭呢当做是这个必备的仪式，呃，然后在举杯庆贺的过程当中呢，那祝这个辛苦的父亲呢，这个父亲节快乐、喔。那不知道听众朋友，你们家的庆祝模式是怎么样呢？好啦，那这个礼拜呢，想要跟大家分享哪一些议题的、喔？呃，今天呢，想要跟大家分享关于恒毅力的问题。呃，很多人都说啊，要培养孩子未来的人际啊、社交、成就、关系的一种密切的关键能力呢，其实就是恒毅力。那在这个美国的宾州大学哦，就有针对这个三岁的孩子刷牙的时间来进行研究、哦，他们竟然发现一件事情，哎，就是这个父母亲的赞美哦，还有正向的回馈呢，跟这个孩子发展恒毅力呢，有很重大的关系。呃，说真的，其实这个恒毅力的发展呢，它并不是天赋，它必须要结合热情，嗯、呃，才可以持续的下去。而且呢，其中这个恒毅力是后天培养，而且是刻意练习出来的。所以呢，在美国的宾州大学呢，他们就有研究人员呢，试图呢从这个三岁孩子的刷牙习惯当中，来探究孩子的动机和这个毅力到底是从何而来的。所以呢，他们邀请了八十一对三岁孩子的父母呢，录影他们孩子连续十六天刷牙的记录，这方面可以说是非常的可爱哦。呃，不过研究人员发现哦。呃，很多时候镜头外的父母都会给予孩子指导，告诉孩子该怎么刷牙或者怎么刷，才可以把后面的旧齿刷干净。那当然，有些这个父母呢，呃，教孩子刷牙的方式也非常的有创意。不过、啊、最后呢，这个研究计划的负责人呢、啊，他发现哦，父母的赞美关系呢，呃，与孩子刷牙时间的长短呢，有很密切的关联性。啊、哦，这个、研究就显示，当孩子听到越多的赞美呢，他们就可以把牙齿刷得越久。相反的，孩子们如果听到的都是指令啦，或者是指导，他们刷牙的时间就会变得比较短。然后他这边就举例了，一个孩子在没有父母的赞美之下呢，十七秒就会刷完牙了。但是如果有父母的赞美，他们竟然可以刷牙长达五十秒，哎，几乎是这个三倍多。那究竟孩子是因为先听到赞美才有动机刷比较久的牙齿？或者是刷比较久牙齿的孩子刚好得到父母比较多的赞美呢？呃，很多人说这个答案呢，呃，其实还有问题啊，就像鸡生蛋跟蛋生鸡一样，其实这是一种互相跟自我强化的一个过程呢、哦。事实上呢，这个研究团队呢，他并不是真的想要了解这个孩子刷牙的时间长短，他们其实真正想要知道是怎么样培养孩子的恒毅力。然后，所以呢，他们得到一个结论，就是正向的社会回馈呢，对于不同面向的毅力培养都有帮助。那在史丹佛大学的心理学家，同时也是心态成长的大师德维克呢，他也认为哦，我们应该称赞孩子是努力，而不是他这个人。他指出呢，态度才是制胜的关键。所以呢，我们成人呐、啊，要多多鼓励孩子，从定性的心态呢，改变为成长的心态。意思就是说，哎、欸，这个东西跟我们之前呢，曾经分享过的成长思维很有关系哦。因为成长思维的练习，其实就像锻炼肌肉一样，会越来越强壮。所以我们要给孩子一种正向。的。回馈。那我记得我前阵子呢，在看呃一篇文章，叫做《黑钻、喔》呃，就是说呃哈佛的那个很厉害的一群学生呢，他们组成了一个团队，然后呢向他们的目标前进。他们发现哦、喔，人要怎么样才能成功呢？而且达到目标，最重要的呢就是把呃我不行我不可以的那些声音给佛弃掉。然后呢，他必须想到他专注他的目标。所以这时候呢，其实父母就可以思考一下。我们在教养孩子的过程当中呢，我们是习惯呢用指责、谩骂的方式呢，还是正向的鼓励？当然说真的，正向的鼓励这件事情呢，不是那种浮夸、华而不实的，而是必须要聚焦、具象哦。那。呃、嗯，我今天分享这个恒毅力的培养，其实就是给孩子一个正向的力量，让孩子知道，哎、欸，他努力的越久，呃，他的表现越好，那那是他自己的努力。我想，也许所有的父母呢，在教养我们自己的孩子的过程当中呢，可以试着想想，哎、欸，我们到底在呃培养我们孩子一些态度的时候呢，我们是保持着什么样子的观点，还有我们的语言是什么样子的模式？那我想哦，这个对孩子的这个正向思维的发展可能会很有帮助。好啦，那今天我们的节目呢，想要跟大家聊些什么啊？今天想要跟大家聊两本书，不过呢，今天的书哦，比较适合。呃，国中阶段的孩子来阅读，或者是中呃，应该是高年级的孩子来阅读。那在等一下的节目当中呢，我们有两个带来卡论单元呢、喔。那第一部分呢，我想要跟大家聊一聊适合这个家长来阅读的书。呃，最近呢，《这时报出版呢》呢有一本书叫做《十四岁前该跟孩子聊的十四件事》，而、呃、奇怪，为什么要在十四岁之前呢？没关系，我们先听首歌，然后等一下再回来，我再告诉大家为什么是十四岁前，而不是十八岁前呢？继续回到我们的节目，您现在收听的是《亲子加油站》，我是主持人琪琪妈。又到了我们的“答案来搪塞”时间了、哦。那今天呢，要跟大家分享的呢，是一本教养书。提到教养书呢，很多人都觉得，哎呦，那都是呃书里面讲的知识，我真的养小孩又不是这样。但是我个人觉得这本书真的不错。这本书呢，是《时报周刊》所出的，尤其它特别适合。呃，哪一类型的这个家长呢？就是你们家的小孩即将要迈入青春期，就是他即将要进入这个国中生，或者他已经是准国中生。呃，说真的，琪琪妈自己家里呢就有一个国中生。很多人都说青春期风暴来得很可怕，因为刚好遇到了妈妈是这个更年期哦。那两期相争呢，真的是有时候就是不知道是谁死谁伤，或者是这个战争非常的剧烈。当然，有的家庭呢，他们很早就做好了准备，所以可以安然度过。我今天呢要介绍的这本书呢是由时报呃出版的，呃叫做《十四岁前该跟孩子聊的十四件事》。嗯、呃，为什么说是十四岁前呢？因为现在孩子非常的早熟，他们的十四岁其实就等于我们以前的十八岁，所以呢，本来呀、啊、有一些议题应该要等到孩子独立才聊的。呃，这些事情是攸关孩子一生。如果可以提早在孩子14岁以前就跟他们好好聊聊哦，其实对孩子，嗯，他们的帮助非常的大。所以呢，这件事情让我们去思考一下。或许我们在思考现在孩子的十四岁，我们要想想哦，那应该是一个新的十八岁。在美国的这个 NBC 的晨间新闻节目《今日秀》的教养班底暨教育教养作家，呃，这个伊卡德呢，他就指出，因为这个世界上变的发展太迅速了，孩子也越来越早熟。以前我们觉得孩子可能要满十八。呃，要离家了，或者是要上大学前，我们才有一些事情必须要跟他讲清楚。但是现在，在孩子要上高中前呢，呃，十四岁的时候呢，我们就应该要找机会跟他们讲清楚一些事情了。呃，这个。顾问呢，伊卡德呢，他长期跟这个父母跟青少年呢一起工作，还创办了非营利组织哦。他说啊，这种东西呢不是这个危言耸听，因为现在的孩子的世界呢比过去呢复杂了许多。呃，以前呢。这种社群媒体啦，或者是这个网络资讯没有那么发达，孩子接触的管道没有那么多，所以呢，他们不会被迫长大。但是现在不一样哦，因为知识啊或者讯息来的太多，孩子可能心智年龄还没有成熟到那样子的阶段，他们可能就会在网络上呢提早接触到十八岁才能够接触到的禁忌话题，例如性，例如酒，例如毒品这些问题哦。甚至是那种复杂的人际关系，所以如果可以的话呢，嗯、呃，我们在孩子还没有进入这个呃高中前，跟孩子呢聊聊这些话题，其实对小孩子是非常有帮助。那为什么我说这一本呢是一本很适合推荐给父母的书？因为说真的，这本书呃里面所谈到的问题呀、啊，我想哦，嗯、呃。我们在跟孩子对话的过程当中呢，这十四个对话议题呢，我们终其一生都会遇到。那因为呢，其实每一个人呢、啊，他能够好好来阅读一本书的时间非常有限，所以我觉得这本书的好处是呢，他把需要对话的这个十四个议题呢，它分章节来呈现。那所以家长呢，可以根据哎我们现在当前所遇到的这个需要呢，来跟孩子聊一聊。那在这里面呢，他其实呃也跟孩子聊了一些，呃，我为什么要跟孩子对话？那我该怎么跟孩子对话？很多时候呢，家长不知道怎么跟孩子开口哎、欸，因为有一句话说得很好，他也在研究，他说我们父母终其一生呢是在跟孩子保持关系，但是青少年的孩子呢，他学会的是他要开始成为一个独立的个体，他在斩断这个关系，听起来可能会有点难过。但是对小孩子来讲呢，这是他们成长的必经路程。我们怎么在孩子在跟我们切断关系、成为独立个体之前呢，告诉他们应该知道的事，不是用强加的观念的灌输，而是用对话的方式。我觉得这本书里面呢，就提供了很好的方式。他说啊，呃，其实很多家长呢，什么时候会意识到自己跟小孩谈不下去？比如说孩子开始独立成长的时候。所以在这本书里面，他就提供了九个方法哦，呃，告诉大家怎么改善跟情小。年对话，还有就是说，在对话的过程当中，我们难免呢都会有僵局。那我要该怎么样突破？其实我觉得这都是一个还嗯蛮好的这个教战手册。那在这本书里面呢，他就提到，如果家长你可能会遇到这样子的问题哦，呃，也许呢你是一位青年或者是青少年的家长。呃，可能你会带着恐慌、混乱或者是困惑的心情来看这本书，然后所以呢，因为大家时间都有限，所以这个作者就建议你不妨针对你目前遇到的问题，直接翻至目录，寻求特定的主题。呃，也许它会给你带来一线曙光，告诉你该怎么做。其实教养的这条路上呢，我们可以凭借的经验，当然如果有人做过了正确的方式。我们也可以参照，我觉得这是一个很好的方式。他说，其实沟通这件事情就是学习新的语言哦。呃，语言的功能呢，是为了让群体建立关系。但是青少年的职责，就像我刚刚讲的，是要切断联系。呃，讲实话，我们对青少年在沟通的时候，因为他还没有办法读懂人的情绪。呃，这本书里面就提到的很好哦。青少年呢，没有办法呃看懂呃大人的面部表情。说真的，当我们在成人的阶段的时候，我们在呃了解别人的面部表情的时候呢。我们跟那个青少年呐、啊，他所运用的这个脑回路啊，或者是部分是非常不一样的。像是这个青少年呢，他们在读人家的表情的时候，他们运用的是杏仁核哦。而杏仁核呢，主要是掌管情绪，或者是协助情绪做出相应的这个反应部位，跟我们大人非常不一样。我们大人使用的是前额叶皮质来读取他人的面部的表情。这两个有什么样的差别呢？如果我们用前额叶皮质来读取他人的面，部。表情的话呢，我们可以百分之百的解读表情，而不会沦为情绪化。这就是为什么很多时候呢，呃，青少年很容易，呃，看到大人的表情呢，就有了误判，然后甚至呢，造成这个亲子战场。所以这是因为呢，青少年他们在解读大人的表情，跟我们大人在解读那个他人的表情哦，所运用的大脑部分非常的不一样。那到底孩子要什么时候呢，他才会使用这个前额叶皮质来解读他人的面部表情呢？答案是二十多岁，是二十多岁的时候。所以认真说起来呀、啊，嗯、呃，简单来说就是青少年没有办法正确的解读他人的面部表情。所以呢，吴伟希尊，那侬也讲好，即、這个囡囡不要跨人的目视。说真的，他们是真的还没有进化到那个部分。所以你不能怪说这个小孩不会察言观色。所以呢，这个时候我们该怎么办？如果孩子还没有办法这样的能力的时候，所以我们在跟他沟通的对话，这就是家长需要有一些诀窍跟技巧了。所以在这本书里面呢，就提供了一些方法，告诉家长呢，到底该怎么做。比如说，我们怎么样避免跟孩子沟通的时候呢，呃，产生呃这种。呃，冲突呢，他总共有九个方法。第一个方法就是，其实我们要成为孩子的人生副手，不要主导他的人生，但是我们可以作为他的呃指导者，呃，但是只是在旁边指导而已。还有，他说，因为孩子不会读懂我们的情绪表情，所以我们要试着让我们的眉头像打了漏毒杆菌一样。什么意思呢？就是打，有人说打了漏毒杆菌之后呢，就不会有表情。那意思就是说，我们不要把我们的表情呢显现在我们的脸上，因为孩子不会解读嘛。可能他看到你的表情，误以为你在生气，所以他的情绪脑就起来了。然后你们可能聊都聊没有多几句话，然后就开始吵架了。那接下来呢，我们要懂得这个装傻的艺术。我觉得这句话很妙哦。很多孩子呢，在这个青少年阶段呢，都有一种小大人的心态，觉得自己很对。然后，甚至他们在讲事情的时候，他们提出来的解决对策，说真的，大人听完之后呢，都会觉得天哪，怎么那么可笑？你怎么那么幼稚？但是我们说真的，在批评孩子幼稚之前呢，我们其实要学会装傻的功夫。什么叫装傻的功夫呢？其实就是先听他说，说完之后说，哦，你真的觉得是这样子吗？那你觉得该怎么处理比较好？我们可以透过提问的方式，让孩子呢去思考他自己思考不足的地方。所以不用我们去说教，在孩子思考的过程当中，他就会知道，哦，刚刚自己的回答好像太鲁莽了，或者是太不经大脑了。那接下来呢，就是说，在与青少年对话的方式当的过程当中呢，你要表现的毫无兴趣，因为你如果。太表现得好急切，知道很有兴趣的话，其实他们可能就会端在那边，甚至不想讲了。还有呢，还有一件事情，他说要避免突如其来的埋伏，就是说你必须要让他有心理准备，让他呃想要好好的跟你讲。意思就是说你不要他可能一回来，你马上就问他说，哎、欸，你今天过得怎么样啊？呃，听说老师跟你抱怨了、喔，孩子会有武装，所以你可能可以告诉他说，嗯。嗯、呃，我现在要想，你现在很累了吧？那你休息一下，我们晚餐之后来聊聊好吗？其实就给他一个选择权，孩子可能会比较愿意跟你开口。然后还有一个很重要的心法就是，所有的事情就是慢慢来。有一句话说得很好，叫做“释缓哲圆”。我觉得跟青少年沟通呢，也是这样哦。然后还有一种叫做多重任务的处理哦，就是说不是单一啊，你可以有很多的状态来协助呢，你跟孩子或者是了解孩子的对话。还有一种就是完全不出声的对话模式，这是什么呢？意思就是说很多的家长会抱怨，不要说对话，他可能跟孩子连讲一句话就会吵架，那怎么办？当我们没有办法用面对面的时候，其实讯息啦或者是文字，也许是一个让彼此沉淀很好的方法。当然呢。很多家长都会有一种责任心，觉得说，哎、欸，我的孩子如果怎么了，我想要解呃指导他，是不是一定得要由我自己来？说真的，不一定哦，你也可以指定一位代理人，不一定是要爸爸或者是妈妈，反正在沟通的过程当中，只要能够顺畅就好，谁都没有关系哦。那其实，在这本书里面呢，作者也提到，很多家长呢要怎么样开启对话，他们觉得最难的就是我不知道怎么开始哦。那这件事情我也觉得蛮趣味的，就是说，其实家长都很想要跟孩子聊聊，但是他们发现孩子一点都不想跟你聊，那久而久之，那管道就封闭了。那关于这个部分，到底该怎么让孩子跟你聊天呢？还有，到底该用什么样的方式来开启这样的对话？在这本书里面呢，他也提供。用了一些方法呢，呃，告诉家长就是我们要怎么样呢，避免这个对话破局哦。它其实有十二个方法啊、哦。不过呢，这十二个方法呢，听起来其实真的蛮多的。那我们先休息一下，等一下再回来。等一下呢，我会跟大家讲一下，就是我们跟青少年沟通的过程当中，怎么样避免呢谈不下去？还有在沟通的过程当中呢，呃，这本书的作者呢提供了几个英文字呢，作为这个心法，然后还有。到底啊，在十四岁之前，我们跟孩子要谈哪十四件事呢？我们休息一下，等一下再回来。<音樂>各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听我们的亲子加油站节目。让我们在空中陪您度过五点到六点这一个小时的时间。那今天的带来陶翠单元呢，我们要介绍的是时报出版的《十四岁前该跟孩子聊的十四件事》哦。那在上一阶段的节目当中呢，我们跟大家介绍了跟孩子呢，特别是青春期孩子在对话的时候呢，呃的哪一些处理模式，因为它总共有九种方法嘛。那当然呢，很多时候我们都希望可以跟孩子对谈，但是最害怕的是在對对谈的过程当中破局了，我们聊不下去，所以呢，在接下来的节目当中呢，就跟大家来分享一下我们要怎么样。避免呢，跟孩子在沟通的过程当中呢，真的话不投机半句多。然后在这里总共有十二个方法哦。那第二个方式呢很重要，就是假设我们现在觉得某件事情很重要，觉得希望孩子不要玩手机，或者是说，哎、欸，他应该把他的精神呢放在课业上，不要耗费在谈恋爱这件事情上。我们应该要避免一件事，就是避免立刻呢投入这个重点。他说啊。呃、哦，再举个例子来说，呃，如果你要提出敏感的话题之前呢，你必须要让自己还有孩子有足够的时间来达成共识。那另外呢，其实很多父母在跟孩子谈很多事情的时候呢，呃，有时候都会有一种先入为主的这个想法，就会跟孩子说：“你啊，现在做这个决定，你以后长大呢就知道阿利亚内泽姆第二拉列学会啦。”说真的，这句话对孩子来讲呢，其实就是一种否定，嗯、呃。你这样讲完之后呢，可能孩子无处可逃，不是呢，默认的，就是继续与你与你争辩呢、哦。呃，而且呢，讲实话，到了青春期的初期的时候，孩子其实会变得非常的好变，而且准备要跟你辩说，哎，你的重点也许不是这样哦。呃，与其你假设他未来可能会这么样子哦，倒不如是从好奇心来出发，提出你真正的疑问，还有专心聆听他们的观点，其实就是一种尊重，而不是预测说，哎，他一定会怎么样。那另外呢，有人说青春期的孩子呢，非常喜欢明确的事情，所以呢，你在跟他讲任何的观点的时候，其实要避免。含糊其词。那另外呢，在跟孩子沟通的时候呢，有时候家长为了强调这个观念的重要性呢，都会把话这说死、哦、他有时候就会用到“每个人都怎样，只有怎么样”，或者是“一定是如何”，完全总是、哦、类似用到这么很果断的词。讲实话，这样的文字并不正确。呃，尤其呢，当你的孩子觉得你在用这些词有夸大其词的时候呢，嗯，你们的对话就会破局，因为他会觉得你在灌输他、强加他，呃，应该要接受你的概念了、哦。还有另外一件事，我觉得很多妈妈可能会比较犯的一个问题，就是说，如果当你要对孩子提出请求的时候，有一件事情非常重要，你必须要避免迂回表达你的需求。举个例子来讲，呃，如果你很想要孩子呢。呃，陪伴你，或者是多花一些时间进行这个家庭活动。你应该避免跟他讲一句话是什么，你知道吗？就是你不可以跟他讲，哎、欸，你把这个空闲的时间都留给朋友，都不花时间陪家人相处哦。那你想啊、哦，如果一个妈妈或者是一个爸爸讲出这句话，嗯，你觉得他要说的重点是什么？还有呢，他期待这句话带来什么结果？他说啊。呃，不要让这种对话开放各种诠释的角度，因为讲实话，这种东西是一个问句。那孩子的解读也许跟你心里想的不一样哦。所以呢，这边有一个很好的建议，就是说，与其你提出一项指控，不如提出你到底想要他做什么。比如说，你刚刚那句话，可能妈妈的意思就是希望说，哎、欸，希望你这个时候这个心情呢，花时间，呃，跟家人相处。那妈妈也可以说，哎、欸，因为我很想你嘛。如果你星期六有空闲时间，嗯、呃，我很乐意跟你在一起进行户外活动，或者做一些有趣的事情，而不是指责他说，哎、欸，你都拿时间去陪伴朋友了，所以呢，你根本心里都不在这个家里。还有呢，其实不管是跟青少年了，或者是跟其他人，呃，在沟通的时候，有件事情很重要，就是不可以威胁。面对一个不合作的孩子呢，很多时候呢，家长真的无计可施的时候，我们通常最快的方法就是。威胁他，呃，说真的，我们常就会说，哎，如果你不乖乖的话呢，我们就立刻怎么样哦，或者是我就把你的什么，哎，手机丢掉哦，然后什么没收起来。说真的，你以为这样子的威胁就能够得到戏剧性的变化，让孩子受控吗？其实也未必耶，因为说真的，孩子也明白那些吓唬人的空洞威胁，只会教他们如何不断的。突破你的极限。那另外呢，还有一件事情很重要，就是青春期的家长很容易跟我们家里的这个小牛啊硬碰硬。呃，比如来说呢，我们要避免一个叫做被动的攻击。什么叫被动的攻击？就是家长在语言上呢，好像要故意装出一副很无所谓的、啊、那比如说，呃，可能在对谈的过程当中啊，这个作者有提供有几句话，你千万不可以说出口。呃，几率来说呢，比如说你跟孩子说，哎、欸，开心一点呐、啊，这句话好像看起来好像没有什么，其实这个好像有点暗示别人开不起玩笑哦，呃、嗯，但如果你不是这样子的意思的话呢，开玩笑的人就有责任要纠正这样的做法，而不是要让听的人感觉说，哎、欸，你是不是在批评我？那另外呢，就是很多孩子啊，可能在不听家长的呃劝告，或者是他们。没有办法达成共识的时候，家长就会耸耸肩，就会说：“好吧，那如果你要这样，那就这样哦。”其实这件事情听起来也不太好，因为有时候呢，人家会觉得说你好像不是这个意思，但是你为什么得这么说？然后另外就是要跟家长说。呃，其实每一个人都会有情绪，但是不要反应过度，因为你反应过度的时候呢，孩子啊，他会跟你的情绪一起起伏。与其这样呢，还不如就是大家都缓下来，然后准备热茶，还有倾听的耳朵，听听孩子怎么说。然后还有一件事情哦，就是呃，作者认为哦，比这个好吧，这种无可奈何更糟糕的，就是跟孩子说一句随便你啦，你要怎样都好啦，我不管了啦。甚至还有一句话也。最好不要说，就是呢，比如说孩子讲出来的可能跟你的想法不一样，然后呢，你就很果断地告诉他说，哎、欸，你一定是搞错我的重点，我根本不是这样子讲的，其实就是一种否定。其实，在否定的过程当中呢，呃，孩子呢跟你的沟通就没有办法继续，因为他会觉得，那我讲。我讲的跟你讲的，好像我没有办法做到你要的，那我们干脆就不要谈好了。所以这个也是一种谈判破局哦，一个很重要的一个关键。那除了上述这些方法的时候呢，其实呃作者也提到哦，呃一般而言呢，他会希望很多家长呢是保持着开放的态度来进行一些主题对话，看看来带什么改变。但是呢，也不是说呃所有的对话都要采开放，有时候你要设下界限哦。那另外呢，有时候呢，呃，父母有一句话说，不要跟孩子较真，不要呢，就是为了证明自己而证明呐、啊。其实青春期的少年有一件事挺可爱，就是他们喜欢延长对某一些对话过程。那其实呢，他不是刻意要延长，他只是为了要跟你辩论而已哦。特别在十一岁左右的孩子，大脑开始有了转变哦，他们会从原先呢只用具体思考的这种方式呢。变成了开始接受假设，那这件事就很妙。如果呢，孩子呢提出了呃一个论点的时候，或者是说当他不同意你的意见的时候呢，他们就会倾向呃为呃某件事呢下一个不合逻辑的这个结论，然后再开始用一堆歪理啦，然后来支持他们的决定，或者呢对于你的意见呢提出攻击，然后呢让你为自己的立场进行辩护。呃，这个部分呢，很多家长在站不住脚的时候呢，就会呢赶快去想要证明说自己讲的是对的。这时候呢，各位家长真的不要被孩子哦的那个论点牵着跑。这时候该怎么做呢？他说，呃，我们应该要缓一下，就是说面对孩子的这种争辩的战术呢，千万不要上当哦。你也不要去试图证明哦他的那个想法是怎么样，你只要简单的说一句话，说嗯，我知道你很沮丧啦。那也希望有所改变。那很抱歉呢，我让你不开心了。但是我们这今天讨论的事情呢，呃，我们可以再想一想。那我们再来执行。他说，如果我可以做一些什么东西让你比较能够接受，呃，我的意见的话呢，请你告诉我，然后就此结案。这样呢，会比你跟孩子这边。争论哦，喋喋不休哦，真的是来的好很多。那另外还有一件事情，就是说你在跟孩子沟通的当中，避免怎么样破局呢？就是不要让自己成为故事的中心。比如说，你可能在跟孩子讲说。青春期的事情，你有时候会用自己的意见嘛，或自己的例子啊来说，或者是说，当他可能跟谁发生冲突的时候，你可能会为了他而出来呢表达意见。但这件事情的时候，你要记住哦，呃，发生事情的或者是需要面对的，一直都是你的孩子，你千万不要设身其中，然后甚至在无形当中呢，把自己变为这个事件的主角哦。因为讲实话，我们在面对孩子需要解决的问题的时候，只有一个心法。就是请听，你不要把自己带进去。也就是说，我们也不要当这个直升机父母嘛，不要事事代劳。其实这几年一直都有那种减法哲学，就对了。然后另外呢，在还跟孩子沟通的过程当中呢，其实不要用一些很夸张的字句。其实呢，真诚就很动人。这句话说的没有错哦。有时候不用为了要强化孩子呢，呃，向你妥协，然后就用一些很夸张的字句。说真的，有时候那种夸张的字句呢，呃，是为了要呃说服自己。然后另外呢，还有一件事情很重要，就是不要对这个青春期的孩子穷追不舍。呃，有时候我们可以换个角度来想啊。嗯，如果有人对着你一直这样子穷追不舍，然后要你进一步去思考，然后或者是说哦、呃、要你去改善的话，我相信你也会觉得很大的压力吧。那这种东西呢，有时候就是一翻两瞪眼，孩子就不跟你谈了，那不是更惨吗？所以呢，这个是在跟孩子沟通的过程当中的一些心法。那另外呢，在这本书里面呢，他有提到了、哦，就是说我们要怎么跟孩子沟通呢？呃，这本书的主角呢，用了几个英文字哦。呃，来这个教导这个家长，这些英文字呢，其实就简单易懂。比如就是什么 b r i e f， 所谓的 b 呢？就是和谐平稳地开启对话，所以我们的心要先平静哦。然后接下来，我们必须要站在孩子的视角跟立场，因为说真的，在沟通的过程当中，如果父母太自以为是的时候呢，其实他没有办法走进孩子的内心哦。那这样的沟通就会破局。当很多人都会说，那我干嘛要讨好孩子？说真的，这不是讨好孩子，而是让我们的沟通能够进行哦。千万不要卡在那边说，哎，我干嘛要屈就孩子？其实不是屈就，而是让你们的对话能够成立。那接接下来就是你在沟通的过程当中呢，你必须要透过对谈，然后收集足够的资讯，你才会知道孩子真正在想什么，然后透过他的思考，你才会了解说，哎、欸，我们的对话要怎么样的进行？还有呢？就是因为倾听很重要，所以在这个过程当中，你也必须要给孩子呢，呃，他所讲的东西，你要有所回应，不然他就会觉得你就只是为了你自己讲，你都没有听我说。那另外很重要的就是，在整个过程当中，你要给予反馈，孩子才能在你的呃。认可之下，或者是说在你的观点之下呢，我们逐步达到共识。那呃，这本书呢，其实前面讲了很多沟通的心法，那是先决条件。那但是呢，他说啊，在这本书里面，他说到底是有哪十四件事情呢，是必须啊，在孩子呢未成年之前，尤其是十四岁前呢，他就十八岁前呢，就一定要跟他来谈好的、哦。其实已经不是十八岁，就是孩子十四岁前，你就一定要谈好的这十四件事情呢。第一个就是亲子关系。然后呢，接下来就是什么叫做独立？何谓独立、哦？独立这件事情呢，真的不是孩子真的是要离家啦，或者是说，哎、欸，他要去外面读书，或者是说，哎、欸，哪个逼不得已的状况的时候，他必须独立的时候，我们再来谈。其实就是要慢慢在生活中就需要潜移默化，让他们知道独立的必要性。那另外，其实对于青少年来讲，同才的问题一直都是他们的关注点，就是他们必须要有意识的知道说，哎、欸，我跟自己的朋友。为什么会、呃，有感情上的改变呢？那为什么我不再是他的重要他人？这些事情呢都很重要。那另外呢，还有就是说，要让孩子知道友情其实是不会变的。但是在这个部分呢，其实父母必须要多听少批评哦。那如果孩子有什么反应，我们要了解他的情绪变化。最重要的就是陪伴。那除此之外呢，就是创意这件事情。很多人在谈到创意的时候，都会把它定位在可能学习啦、工作或者是人生的成功要素。但是更重要的是，创意其实是一种弹性的表现了。呃，如果呢处事很坚固，会伤害心理健康。那父母要在生活当中，或者是孩子遇到问题的时候，鼓励他们来发挥创意。其实不要就是钻牛角尖，只有一条路可以走。嗯，这种东西跟孩子去谈一谈事情很多的多面性哦。其实他在未来适应社会的时候会好一点。那第五个呢？当然除了独立外，我们要跟孩子谈谈你该怎么照顾自己，因为平常孩子在家的时候都是由家长啦，或者是主要照顾者来照顾他们。那他到底该对？自己呢有怎么样子的照顾习惯呢？比如来说，其实父母就会担心，呃，孩子有没有卫生啦、焦虑啦，或者是营养上的问题，是他是不会在同才的这个影响上吸烟呐、啊，或者是自残呐、啊？就是我们应该要跟孩子来聊聊这些问题，因为毕竟，呃，以上这些问题呢，对孩子来讲呢，他都是罔顾自己的健康。那如果孩子知道怎么样好好照顾自己的话，他就可以避免这些事情哦。呃，在自己的身上发生。那另外，只要家里有手足的人哦、喔，常常都会谈论到一个问题，就是公平。其实很多孩子都会很计较公平，就是为什么我比他做得多，为什么他可以，为什么我不行？其实公平这个课题哦、喔，会随着时间的经过呢，开始有不同的体悟。当然，孩子也很重视啊，因为这是我们一生当中都要面对的。呃，父母可以怎么聊？也许可以从别人的故事聊起。不要用自己的角度来讲呢，可能会比较容易来切入。那例如来说，呃，有哪些会让人家觉得某人不公平呢？那如果遇到这样的事情，孩子你到底怎么看待？当孩子呢有诉说自己遇到不公平的事情时呢，如果是因为没有得到自己的需要而这样子觉得的不公平，父母更要顾及的是孩子内心的感受。说真的，这件事情呢，在我们。嗯、呃，以前呢可能很少被顾及到，但是现在我们对于小孩的需求啊，或者是他心理层面的关注比较多，所以关于这个部分呢，孩子如果他可以知道，呃，公平这件事情他有很多的面向要顾及的话，我相信他未来在遇到不公平的事情的时候，他可能会比较知道要怎么样对待。那另外呢，第七个部分就是所谓的科技。其实说到科技，当然就是关于手机跟平板啦。那很多时候在用到电子产品的时候，我们都会讨论跟制定家规。当然呢、啊，这样的规矩还是要跟着大家使用习惯跟工具来做改变，然后要达到与时俱进的这个原则。其实这个部分呢，在书里面呢有谈到很多的指引。的这个方式，那我觉得，如果听众朋友呢，对于这个部分呢，你一直很苦恼，就是说，哎、欸，家里的小孩对于三系好像太沉迷了，或者是说可能影响到了课业，甚至是影响到了人际，你该怎么做？其实，在这本书里面都有一些教战守则，我觉得家长也可以试试看。然后，另外就是说，其实我们活在这个世界上，一定都会被批评嘛。很多孩子遇到批评的时候呢，他会卡关，然后他甚至会反击。那如果你身为父母，你希望孩子怎么反应呢？如果是有建设性、有建设性的批评，那你当然希望孩子可以包容性的接受。那如果是没有建设性、盲目的那样子的谩骂呢？你又希望孩子？呃，该怎么做呢？其实这个部分都是需要跟孩子来沟通的、哦。其实你不要说，哎、欸，他可能在呃跟这个同才相处的过程当中，慢慢就会学会。说真的，如果是用摸索的这个过程，他可能会遇到很多的碰撞，那无形当中孩子可能嗯、呃、会产生的一些受伤。如果我们可以提早跟孩子讲，哎、欸，这个东西该怎么做，或者是该有什么样子的心法的时候呢，嗯，孩子可能。他在面对批评的时候呢，他比较能够做出适宜的这个对策。那另外就是我们常说呃努力的价值。那在这个部分呢，认真工作也是值得跟孩子谈的、哦，因为讲实话，现在的孩子呢都会觉得有时候会觉得说，哎，我为什么不能走一点轻松的路？我为什么不能做一些我喜欢的工作？那到底认真？有的人会觉得说，哎哟，那个我爸爸妈妈工作好累哦，他们那么认真，我觉得他很傻。其实。我们要跟孩子探讨的不是认真这件事，而是认真工作背后的动力是什么？是什么样的事情让人会去认真呢？是外在还是内在哦？所以呢，那我们同时还要可以跟孩子聊一聊认真工作跟工作狂之间的距离，或者是这个完美主义啊、哦，呃，或者是说怎么样叫做怕失败？当然，我们说现在的人因为工作压力很大，常有这个过劳的这个问题。那所以在谈认真工作的时候，我觉得。一味的说非常非常认真，这也不是一件好事。我们必须要顾及到身心的平衡。所以，怎么样在认真的工作当中，还能在享受人生中取得平衡？我觉得这个东西，如果在孩子十四岁之前呢，我们先灌输他的概念，甚至跟孩子对谈的话，其实对他们的未来呢，也会比较顺遂一点。那另外，金钱的问题，其实在我之前的节目里面有谈到，我们必须跟孩子有一些金钱上的对话，然后聊聊他们对金钱跟理财的关系哦、喔。还有谈到钱，不一定是等于追求财富，我们还要跟孩子谈谈感恩，甚至在生活中身体力行。因为就是，呃，我们有了金钱之后呢，我们就要懂得付出跟捐献嘛。那最重要的，剩下的这个十一呢，要谈什么？其实到了青春期。孩子难免对异性呢会保持着兴趣，然后接下来呢，现在因为我们的这个网站呢，其实根本就是不设防，年纪很在国小的孩子就已经浏览过色情网站。那其实孩子会不会谈这个恋爱呢？会不会约会？然后在约会的过程当中，他们对性爱是什么态度？其实有很多家长真的是非常的回避。所以呢，孩子对于自己的性别观点是什么，还有他们遇到怎么样跟男女之间的相处，我觉得这件事情虽然呢，在我们传统的社会里面觉得好像难以开口，但它也是一个必须要谈的事情哦、喔。然后另外呢，名誉也是跟孩子要讨论的一个重点。有时候呢，我们会觉得何必管别人怎么说。然后我们做什么事，干别人什么事呢？但是有时候我们可能也会担心别人怎么想我们，呃，因为呢，我们活在这个世上，我们其实就会很关心自己跟孩子的名誉。别忘了，当我们面对别人的时候，别人也一样啊，很重视这个名誉的问题。所以，我们可能在批评啦，或者是在评价的时候，都不要忘记这一点。好。那还有另外一个就是冲动这件事情哦，其实这本书里面呢，要谈的十四件事情真的包罗万象哦，呃，举凡这种生活的细节啦、交友啦、人际啦，很多东西都值得跟孩子谈。那很多家长就会觉得说，哎、欸，我不知道怎么开口哎、欸，所以我就说啦，这本是一本很好的交战守则。比如说你可能要跟孩子谈到冲动的问题的时候，你就可以翻到这个章节来跟孩子谈谈，哎、欸，冲动到底它是一个什么样子的事情哦。然后，另外就是还有一件事情很重要，就是我们必须要助人。怎么样帮助助别人呢？其实同理别人呢，跟帮助别人。呃的重要性呢，已经是毋庸置疑。但是我们在帮助别人之前，我们还是要厘清孩子心中的感受哦、喔。例如同情别人，我们也要善待自己。然后呢，感恩这件事情不是因为自己呢跟别人的不幸境遇之后为自己庆幸，因为那个东西哈、喔、好像就不是感恩，而是一种幸灾乐祸。所以呢，呃，有时候也要跟孩子谈谈这些问题哦、喔。所以在十四岁之前呢。要跟孩子谈论的东西真的是非常多，但是如果呢有这本教战守则的话呢，我相信呢很多家长就会想说，哎。我可以在平常的时候好好的怎么跟他们聊一聊，而不是等他们出了社会了之后有所怨怼的时候呢，在做亡羊补牢的动作呢？那个时候呢，可能就已经太晚了。好啦，这就是今天呢跟大家推荐的这本书。呃，希望这个听众朋友呢，呃，在我的这个分享之后呢，有一点点收获。当然，如果你真的觉得说，哎、欸，你有一些议题哦，真的很想要跟自己的孩子谈，这本书真的是一本还不错的教战守则、哦。那我们休息一下，我们等一下再回来。继续回到我们的节目哦，节目的最后呢，想要为大家介绍一本适合青少年阅读的书。这本书籍的名称呢，叫做《有妖怪》。那我个人觉得说，在鬼月的时候念这个《有妖怪》，其实那个还蛮。呃、嗯，符合这个时机的啦。但是说真的，这本书呢一点都不恐怖。这本书它标榜的就是失经典而不失经典呢、啊。其实，在唐代有一本书叫做《有阳杂俎》喔。这本书呢，其实就是在讲呃那些乡野怪谈啦，还有一些民间的社会故事。它其实嗯扣除掉它那些怪力乱神的部分，它其实很有一些当时记录的色彩。那这一本有妖怪的这个故事呢，呃，其实就是司法。把这里面的有一些。呃，可能的这些妖怪的角色，然后来把它改变。那这出版社呢，其实就是一个小出版社，叫做未来书城。那说真的，这本书呢，它的出版日期是2011年，其实已经十年了。但是这本书呢，我说真的，我每次在推荐给呃，这个国小高年级的孩子看的时候呢，每一个人呢，真的是看到眼睛都直了。我觉得它好看的地方就是它的描写、啊、非常的有气氛，然后呢，那个情绪也很好。他其实就是在讲。呃，一对祖孙的故事，虽然你会觉得说，哎、欸，他好像是一个，呃，讲那种各式各样那个妖怪的故事，但是我觉得他其实很有中国文学的影子。他就说啊，在唐朝黑夜的一个故事叫《有阳杂族，那一段呢，被人遗忘的温柔岁月里面呢，我们曾经与土地跟妖怪共存着一场呢。它里面的描述就是说，这是一场呢，过去少年与未来少女共同的冒险故事，也是一段呢，孙女跟爷爷共同永。朋友的温暖回忆，表面上看起来好像是这个妖怪的故事哦、喔，但是呢，很多时候呢，这个你在这个故事里面呢，你会读到这个浓浓的情情。那讲实话，这个部分呢，我就不想要剧透太多。嗯、呃，它其实有两个部分啦。呃，这两个部分呢，一个是讲说，哎、欸，那个小女孩呢。他怎么透过爷爷呢？很会讲故事呢，然后勾勒出呢他对于这个爷爷之间的那个情怀哦、喔。那我觉得很多孩子在看完这本书呢，内心都有所触动，特别是这个亲情的部分。那所以呢，因为时间的关系呢，那我就不要介绍太多。那我就希望呢，听众朋友呢，特别是这个中高年级的孩子、喔，你真的可以到这个图书馆去借这个《有妖怪》。当然，这个《有妖怪》的这个“有”字啊，不是有没有的“有、喔”哦，而是这个“执手迎”。毛的这个有字，那这有字怎么写呢？就是那个喝酒的酒啊，去掉了水字边呢、啊。大家可以去看一看。有的人呢，甚至因为看完了《有妖怪》这套书呢，甚至去看他的这个原始的这个《有羊杂族、喔》，然后来呃对呃对照一下。其实这本书其实就是那个。以这个唐代经典《有阳杂俎》为主题所衍生的故事。那说真的，这一套书的系列呢，它总共有两本。那两部作品呢，它其实不是连贯的，所以我觉得那个你没有看第一集，你要跳第二集也是可以哦、喔。它里面就有不同的这个主角，但是呢。他在描述故事当中，我个人觉得那个情境的氛围烘托得很好，然后有很多大量亲情的描写，然后再搭配上各种议题，也就是说，我们里面可以谈到这个环保啦、经济的转变，还有家庭的问题，呃，等等啦。虽然呢，大多呢因为故事内容的关系，这些议题没有被深入讨论，但是呢，也丢给了读者呢一些醒思的空间，也可以让读者感受到一股这种亲情的温暖哦。不过讲实话，这个作者呢，蒂夫呢，他就是呃，如果说是呃国中的学生，应该对他的作品不会陌生，因为他是轻小说之流啊、哦，他写了那个《地狱列车》，所以我觉得说这一套呢，虽然。很多家长都不喜欢小孩呢看这个轻小说，但是我觉得这个有妖怪这一套是当初这个作者写了，他都希望说未来他的孩子可以一起看的一本书，所以呢，我今天就推荐给呃这个国中高年呃国中的学生以及高年级的孩子，希望在这个农历七月的时候呢，我们也读一些温暖的鬼怪故事。好啦，那今天的节目呢，就到这里要告一段落了。希望你今天嗯、呃、会满意我们为大家介绍的这两本书籍，兼顾了亲子，也兼顾了孩子的暑期阅读。那我们下周同一时间再会喽。